0: Radio Mazā lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
1: Valdnieces slepenā dzīve Laila Hirvisāri, viņas augstība Katrīna II.
0: Krievijas ķeizdariens Katrīnas lielās tēls joprojām turpina nodarbināt gan Krievijas, gan Rietumu radošos prātus. Pavisam nesenā pagātnēja tapis vēsturisks seriāls Katrīna lielā ar Helēnu Mirrenu galvenajā lomā un ar rundālai tapušām ainām. Arī seriāls ar komēdijas un farsa elementiem Varanie. Sava versija par ķeizarienu tapšanu ir arī somu rakstniecei Lailai Hirvisāri, kuru turpina grāmatā Es Katrīna iesāktos stāstu viņas augstība Katrīna otrā. Un kam gan negribas ieskatīties valdnieces slepenajā dzīvē. Ir labs iemesls
2: atkal tikties ar tūkotāju Lēldi Rozīti. Interesanti tā pirmā daļa jau mazliet palika tāda no arī gribējās jau noskaidrot, kas notiek tālāk. Un arī es Katrīnā biju ļoti daudz atsaucis, jau, nu, tā bija dienas grāmatu, viņi taču tomēr stāstīja par pagātni, bet nebija skaidrs, kā tas viss ir, nu, noticis. Un tagad šajā grāmatā par ķeizarieni vai precīzāk carieni, te jau, nu, viņi ir pilntiesīga Krievijas carieni, tad te atklājās, kā tas tur ir noticis, cik vienkārši vai nevienkārši, un ko nu, zīmē būt valdniecei Krievijā. Nu, viņas tā lielā sāpe ir tā, ka, lai arī viņa ļoti sevi uzskata par ļoti apgaismotu un nu, nu, tādu, nu, gudru sievu, viņai neizdodas atcelt dzimbušanu. Nu, un tad šī tēma bijās cauri gan vēstulēs, un viņas sarakstē ar gan ar grimmu, gan vēl, nu, kur viņi it kā taisnojās, kā tas ir noticis, nu, kā, jo viņi, nu, tomēr viņi par to ļoti domāja, tā vismaz vēsturis kavot runā par to, bet iespējams, ka viņi arī būtu ko vairāk darījis, bet Pugačov dumpis, kas trāpījās viņas laikā, Un Pugačaus bija ārkārtīgi nežēlīgs, un tad viņš ar lozungu, ka tagad, nu, kā atbrīvos no dzimtbūšanas, viņš satricināja ļaudis, un, un ļaudis gāja, slepkavodami muižniecību. Un, nu, tas bija tik nežēlīgi un tik asiņaini, ka Katrīna bailēs par to, kas varētu notikt, un arī, protams, muižniecības spiediens, nu, tas viņai neļāv īstenot to, kas tā arī palika viņas tā lielā sāpē.
1: Ja pavilktu svītru aiz 1770. gadiem, es biju valdījusi gandrīz 18 gadu. Septiņ gadu karš bija aiz muguras, piecus gadus ilgušais turku karš bija noslēdzies ar līgumu. Tas man iemācīja, ka mūsdienu karā cīņa nenotiek vīrs pret vīru vai kuģis pret kuģi, bet cīņa notiek pret veselām pilsētām, un tad kara upuri ir arī sievietes un bērni. Tas man sāpināja, bija grūti priecāties, un mani nomāca arī gadījums, kad atkal kāds vienkāršais cilvēks nolēma ņemt varu savās rokās. Pugačovi nāves sots nebija pietiekams brīdinājums, jo varas kāri padara cilvēku aklu, liek zaudēt spriest spēju un melot tā, ka viņš pats notic saviem meliem. Vai tu izstāstīsi, Leon, un es klausīšos, vai arī izstāstīšu es, un tu klausīsies? Nu, cerien, jūs šajā Tarakānavas gadījumā tikai turētu mazliet nostāk. Vai pareizāk sakot, kad atgriezāties no Maskavas, jūs pati norobežojāties selo, lai turētos pēc iespējas tālāk no Tarakānavas? Esmu šo stāstu jau pierakstījis par šo pašu tēmu, rakstījuši arī daudzi citi, lielākoties gan melus. Tikai es šajā jautājumā 1776. gada pavasarī sazinājos ar Alekseju Orlovu un tikai es personīgi satiku kņazieni Tarakanovu. Leon tā ir tiesa, ka turējos nostāk, bet arī šajā gadījumā man bija jāparaksta nepatīkami lēmumi. Un tas ir jūs pienākums, medam. Rūna ir par jaunu skaistu zilaceinu cainu bruneti, kas pirms ierašanās Krievijā mēdza sevi saukt par Elizabeti. Visur Eiropā viņa stādījās priekšā kā Romānavu troņmantniece, kuru cariena Katrīna pastūmusi malā. Es viņu redzēju skaista, sievišķīga un sieviete. Viņa daudz uzturējās Francijā, Itālijā un Vācijā, visiem stāstīdama, ka viņas māte ir cariena Elizabete un tēvs viņas mīļākais Aleksejs Razumovskis. Šis tēvs! ir jūsu nelaiķes vedaklas Natālijas Aleksejevnas mīļākā Andreja Zumovska tēvocis. Sieviete ceļoja no vienas pils uz citu, pieņēma ielūgumus apbūra muižniekus un arī muižnieces. Viņa tos pārliecināja un noslēpu maini runāja par apvērsumu izdarījušo Katrīnu, kuras atrašanās Krievijas tronī balstās uz meliem. Viņa uzvedās apburoši izturādamās kā nabadzīga muižniece un pazemīgi pieņēma vīriešu davātās rotas un apģērbus. Sievietē bija daudz vārdu – ali Emetē, Azovs kņaziene, Volodimirs kņaziene, Grāfiena Pimberga, Demozel šēl, kņaziene vai princese, sultāna Sēlime, kņaziene Tarakānova, taču mēs zinājām, ka sariena Elizabetei nebija bērnu. Tarakanova bija vai nu prātu zaudējusi, vai arī ļoti prasmīga afēristi. Es atceros, ka Aleksejs Orlovs jums rakstīja un vaicāja padomu, ko darīt ar meiteni, kas grib tikt uz Krieviju, lai atņemtu jums troni. Nē, es pirmā izrakstīju uz Itāliju Aleksejam Orlovam, kad no kāda Parīzes drauga saņēmu ziņas par šo meiteni. Lūdzu, lai Aleksejs noskaidro, par kādu sievieti ir runa un vai viņa ir bīstama. Madam. Jūs pirms pāris mēnešiem bijāt atgriezusies no Maskavas mieresvinībām un pavasari nolēmusi pavadīt savā Selo lopilī. Tad jūs saņēmāt Alekseju vēstuli, kur bija velnišķīgs priekšlikums. Meitene un Aleksejs satikās Itālijā, Pizā, kur Aleksejs ciemojās. Aleksejs noskaidroja, ka meitene ir piedzīvojumu meklētāja un izdomāja paņēmienu, kā tūlīt viņu nogādāt Krievijā. Jūs taču zināt, cik Aleksējs Orlovs spēj būt labs aktieris. Viņš lik meitenē noprast, ka jūtas apvainots sava brāļa Grigorija Orlova dēļ, jo tas bija izstumts no favorīta lomas un pat paredzēts izsūtīšanai uz ārzemēm. Aleksējs teica, ka vēlas palīdzēt meitenē kāpu tronī, aprecoties ar viņu, un tad viņi dalītu valdinieka pienākumus. Pret meiteni izturējās kā pret princesi. Aleksējs viņai norganizēja pizā svinības, dancināi viņu, veda naksnīgās pastaigās, pirka rotas lietas, zvērēja mīlestību un lūdz, lai viņa brauc kopā ar to uz Pēterburgu. Viņi devās uz Livorno, kur to gaidīja admirāļa kuģis. Uz kuģa tika sarīkotas viltus kāzas, meiteni jeb kņaziene Tarakānavu, lēja laima sasaras, domājot, ka tagad ir jaunlaulātā grāfiene Orlova. Viņai bija vārds, likumīgs vīrs, un viņa devās uz Pēterburgu, lai pieprasītu troni, bet jaunlaulātais vīrs pazuda, pameta kuģi un atstāja jauno sievu vienu pašu. Meitene tika ieslēgt kajītē, kuru viņa neatstāja līdz Kronštatei. Kuģis Pēterburgu sasniedza maijā, meitene uzreiz tika nogādāta uz Petropavlovskas cietoksni un ieslodzīta mazā tumšā kamerā cietuma Austrums pārnā.
0: Tur bija viena fantastiska
2: epizode, kur viņi maskējas un aiziet uz to krogu. Šo gājienu tā, arī, jā, tā kā varēja atklāt arī mazliet, kas tajā laikā notika Krievijā, kā tad tur tās pirmās iespējas kaut ko darīt, uzņēmēja darbība. Tūkotāja Lelda Rozīte stāsta par Lailas Hirvisāri grāmatu viņas augstība
0: Katrīna otrā. Dažas epizodes, piemēram, par to, kā ķeizarienu nomaskējās un gāja uz krogu kārtoška Lasa Gundarsāboliņš.
1: Man jau ilgi nedeva mieru jaunumi, ka kāda no Maskavas ieradusies Matuška rudenī atvērusi jaunu restorānu Kazanskai ilā. Visi viesi tiek uzņemti, neviens netiek raidīts prom, Milzīgās krāsnis, kurie tikai ar bērzmalku, cepot veselus sivēnus, tā restorānu restorāna kartoška, tur tiek piedāvāti kartupeļi. Manprāt, laba doma. Maskavas matuška vera zinovievna iet savam laikam pa priekšu. Vai tad es allaži neteicu, ka kopš kartupeļi atved uz krievī, no bada? Es izstrādāju plānu, kurā ietilpa vīrietis. Vecāks vīrs, manu gadu, Sākumā domāju par škūrinu, tas neizdotos, tad es atcerējos savu veco kučieri Valentīnu, tagad viņš strādā vasaras pils, iekšpagāluma zirgus taļos, devos viņu satikt, it kā savu zirgu sapraudzīt un izteicu vecajam priekšlikumu. Ducīgais vīrs ar šķelmīgo skatu neatteicās, viņš stāvēja man priekšā ar šķību smaidu sejā un prātoja, ak, tad jāiet carienē par kavalieri teica, ka tad par to līdz mūža galam runās visi, viņa septiņi mazbērni, es lūdzu, lai nestāsta. Vecais tūlīt pat devās izpētīt kartošku, atgriezās un sacīja, ka dar. Ierosināju piekdienu, tikai mēs divi, devu norādījumus, ka pie galda man jāuzrunā uz tu un jāsauca par kaķu, vēl labāk par kaķušu, un nekādā gadījumā ne par majestāti, jo es gatavojos tā nomaskāties, ka neviens mani nepazīs. Vecais Valentīns kļuva nopietns, bet tā kā tik ilgi man bija kalpojis, carskais selo piekritu. Tad nu bija tā, ka piekdien ap septiņiem vecais Valentīns pa sniega attīrītajām ielām atbrauc no vasaras pils uz Ziemespīli, uz pagalmu, kamanās bija iejūdzi savus zirgus, sašiska 1, un sašiska 2. Arī man tie bija pazīstami, ar tiem tad brauktu zvaniņiem skanot. Jā, jā, leons zirgu vārdi bija cīsiņš viens un cīsiņš divi. Nu, ļauj man izstāstīt, lai gan es jau lasu domas. Ak, tad lasa, lai lasa. Neko tik traku es gadiem nēsmu dzirdējis. Bijusi ar tautu, kopā ar vienkāršiem ļaudīm ēdusi. Vai atpazina, būtu noreiz ātrāk izstāstījusi. Pēc kartoškas apmeklējumu vecais Valentīns teica, ka man vajadzētu labi nomaskēties. Iesaistīju satriekto škūrinu, savu istabeni, Larisu Petrovnu un iročku šajā lietā. Larisa sapina manus garos matus biezā bizē un aptina apkārt galvai. Tad viņa uzlika sarkanu lakatu, lai noslēptu visu galvu un pieri līdz pat uzacīm lakatas stūrus apsēja apkārt kaklam. Galvu bija grūti pagrozīt, bija zem lakata bija smagas. Kad es skatījos spogulī, pati sevi nepazinu, seja bija knapi redzama. Īračka atrada vecu palēku bezpiedurkņu piedurkņu lauku sievu kleitu ar jostas vietu zem krūtīm. Kleitai bija kupli svārki, josta un plata plecu daļa. Bija apaļa kā mutca, sarkani baltajā blūzē ar lielo izgriezumu, izskatījos pēc bordeļa saimniecis. Iročka samainība lūzi pret un slēgtāku, tā noslēp arī manu kaklu. Tagad es vairāk atgādināju vecu kuharku. Kurp bija biezas, ar tādām nekrīt, ietinos vēl lielā vilnas lakatā kā veca babuška, neviens mani nepazina. Kad kopā ar veco Valentīnu gāju ārā pa ziemas pils mazajām durvīm uz iekšpagālumu pie zirgiem un kamanām, pretī nākošie gvardi pat nepapūlējās man atvērt durvis. Vecais Valentīns bija viņš pats, pabalējušas bikses, velteņi, laucinieka kraklus ar pogām sānos sarkana josta un veste. Pa virsu krāsu zaudējas kažoks un ausaina. Viņš sirsnīgi pasmējās par mantārpu, viegli uzsita pa pēcpusi, uzdrīkstējās makanas, un iesēdināja man ragavās. – Nu, ko, Kaķuša, braucam uz krogu? – viņš apņēmīgi paziņoja. Bija satraukusies kā jauna meitene. Es gadiem ilgi nebiju bijusi starp vienkāršo tautu, tikai garām braucot redzējis tos uz lauka. Skolu, universitāšu slimnīcu un teātru apmeklējumi bija citādi. Tur valdīs tingars protokols. Šoreiz uz krogu bijām atnākuši kā īsts, vecs, laulāts pāris no gačinas puses. Es nemaz nezināju, ka var būt tāds prieks un troksnis, kas valdīja kartoškā. Bija kāds simts viesmīļu vai tuftam. Vienis laucī galdus, mēs dam spaiņos ēdien atkritums, cita nesenetīros skārdu šķīvis mazgāt. Tikko kā galdi atbrīvojās, jauni nāca ieņēma vietas. Viesmīļa nesa cilvēkiem ēdienas, dažiem paplāts bija piekraucas pilnas ar alus kausiem. Pie ārdurvīm atvērtā kambarī sēdēja uzposusies sieva. Pati Vera novjevina par to nebija šaubu. Neviens nepievērs uzmanību, nec man, nec blakus klamzājošam večukam. Bijam spīdoši pāris. Es biju gluži apžilbusi no prieka, ka uzdrošinājos un sadūšojos. Stingri ieķēros Valentīna Alkoni un večuks papliķēja man roku. Kaķūša, ka tu mana kaķūša, nesteidzies! Es slīdēju starp galdiņiem kā galera, un tā kā mēs bijām veci, mums deva ceļu. Aizmugurē bija brīvs viens mazāks galds, no turienes varēja redzēt visu zāli, Tur man nevajadzētu sarunāties ar nepazīstamiem. Zināju, ka mana krievu valoda nav tik laba, un man varētu prasīt, no kuras lielās krievzams puses esmu nākusi. Vieta bija laba, sēdējām viens otram pretī. Mums pavērās visa lielā zāle ar savu dēju grīdu un orķestri, galdu apgaismoja svece, un es ar zināmām bažām paraudzījos uz lielajiem kokas svečturiem pie grieztiem, cik gan viegli te varēja izcelties ugunsgrēks. Uzreiz arī nomierinājos, kad puises apstaigāja arī mūsu galdiņu, atgriezdams sveču dakti, tātad sveces tika uzmanītas. Mums atnesa karotis. Puses teica, ka viņu saucot pāvels, un zibenīgi mums atnesa kvasa kausus. Es dzēru un baudīju. Vecēs Valentīns nolika uz galdu līdz paņemto šņabja pudeli un mums atnesa īstās glāzes. Šņabi katrs pats varēja līdzi ja vien pasūtīja ēdamo. Mēs daudz nerunājām, ko nu vecs pāris liek muti virinās. Valentīns bija īsts mužik. Viņam neko nevajadzēja tēlot. Tad uz mūsu pusi nāca divi vīri, kas nesa lielus ēdienu šķīvis. Es apstulbusi skatījos šķīvis Brūni apcepts vesels cālis, biezas, burvīgas cūgaļa šķēlis, sēņu mērce, gurķi, slavanie ceptie kartupeļi un pīrāgi, kuri vēl čurkstēja karstajos augos. No kabatas izvilku nēzdūgu mutis laucīšanai un ar abiem melkoņiem atbalstījos pret galdu, tāpat kā to darīja apkārtējie.
2: Tā kā pati Laila Hirvisā arī no Karelijas puses, viņas dzimtā puses, nu līdz ar to, nu viņai vienkārši arī ir interesi. Nu, lai arī somu lasītājiem būt kādā sakarā viņam būtu jālas par Krievijas Ķeizerienu, bet nu tajā laikā jau viņi bija ne tikai Krievijas, viņi jau bija arī, nu, valdī ar Somiju vismas daļu. Kā... Latvija netiek pieminēt. Latvija tiek piemināta vairāk caur caurbraucot. Tas laikam jau bija arī pirmajā grāmatā viņi dodas līdz Elizabetei uz Tallīnu un tad tas arī ir caur Rīgu. Piemin, citi varoņi tur brauc viņas ārlaulības dēls. Tam ir tā kā jādodās uz topus, viņam gan arī jādodās uz Igauniju, ka viņš tur ir sastrādājis varbūt blēņas vai kā, nu tad viņi, viņi sūta prom, lai viņš norimstās, jo viņš ir liels spēlmanis un naudas triecējs. Tā kā Igaunija tiek iesaistīta, nu un arī, arī Karelija, bet nu Karelija drīzāk tā viņa brauc atpūtā uz uz vienu muižu atpūsties, tad tur. Protams, tad ir vieglāk tur aprakstīt gan to vietu, un arī, nu, arī somlasītājiem ir interesantāk lasīt, kad, nu, kur vēsturiski ir notikuši tikšanās.
1: 11. nodaļa. Ilmars rams gaidīja Leonu un mani pie dīvāniem. Garš vīrs slaids, nopietnu seju, viņa tēls atstāja iespaidu. Zinājām, ka jau pāris nedēļu laikā viņš bija panācis vērā ņemamus rezultātus ermitāžas bibliotēkā. Stāvējām abi ar Leonu, jutāmies aizkustināti. Viņš atnāca noskupstīt man roku, sasveicinājāmies, un tad viņš stādījās priekšā Leonam. Mēs slēpām ar tikšanos saistītās izjūtas, Kā gan to visu, lai izskaidro, tā, it kā kāds aizkars būtu pavilkts nost, un aiz tā atklātos kaut kas, kas cenšas parādīties, tā it kā tas būtu pilns prieka, skumju, prieka, skumju, kā šūpolēs vispirms augšā, tad lejā, tad atkal augšā. Es teicu, ka mēs klusībā allaž domājām, ka kādu dienu viņš atbrauks uz Pēterburgu. Kaut kur uzzinājuši, ka Pēteris esot miris no slimības, bet kad un kur, lai gan mēs nekad nebijām satikuši viņa brāli Ilmaru, mēs zinājām par viņu bet Pēteru mēs gaidījām toreiz pirms 20 gadiem. Ilmars atbildēja, ka Pēters nekad nesot gribējis, lai mēs uzzinātu, kas notika. Iemeslu mēs sapratīšot. Mēs apsēdāmies pie galda. Alberts, jaunais sulainis, apkalpoja. Viņš ir neredzams, seja neizteiksmīga, viņš ir galvenā pavāra brāļadāls un uzticams kā mūris. Tur, kur kurins ir saskābis un neizturams, Alberta seja ir kā no akmenes, piedavām viņš izliekas par kurlu. Trietā sēdējām pie apaļā galda un ēdām līdaku sēņu mērcei. Es vaicāju Ilmars Rams stāsta. Zinu, ka Pēterburgā gadu desmitiem zināmais ārsts Gustavs von Orevus tagad dzīvo vecā muižā ārpilsētā. Gatavojos tikties ar viņu. Kā jau jūs zināt, daudzi Pēterburgas iedzīvotāji var pateikties viņam par savu dzīvību. Mans brālis sadraudzējās ar Oreusu jau mācību laikā, lai gan Oreuss bija daudz jaunāks par viņu. Oreuss jau 14 gadu vecumā sāka studēt Turkū akadēmijā un ieguva dabas zinātņu doktora grādu. Nezināmu iemeslu dēļ viņš mainīja jomu un aizbrauca uz Pēterburgu studēt medicīnu. Mans brālis kopā ar viņu kādu laiku mācījās armijas hospitālija, bet drīz vien Orevs jau bija citiem priekšā. Vēlāk arī es iepazinos ar viņu, kad viņš regulāri brauca uz tērbatu, stāstīja Ilmars Rams. Es nezinu nevienu citu ārstu, kas būtu izglābis tik daudz cilvēku kā viņš, un viņš vienmēr bija gatavs dalīties ar savām zināšanām. Mans brālis teica, ka visu, ko viņš zina par tīfu, mēri un citām lipīgām slimībām, viņš iemācījies no Orevusa. Es viņam piešķīru medicīnas zinātņu doktora grādu, kad viņš vēl bija jauns vīrietis. Viņš ir daudz palīdzējis Krievijai gan kara frontē, gan slimību epidēmiju apkarošanā. Orevs bija soms, kas dzimis Taipala sāri lielās saimas Azerkrastā. Nemaz ne tik tālu no šeienas. Viņš vienmēr uzsvēra savu somiskumu un lapojās ar to. Kur jūs pats esat dzimis? Pēters nekad mums nestāstīja par savām mājām. Bērnībā dzīvojā migaunijā, mūsu vecstāvam piedarošajā padisse muižā, mūsu vecāki gāja bojā karietas negadībā un mēs ar Pēteru septiņu gadu vecumā kļuvām par bāriņiem. Mūs audzināja vecvecāki un vecmams māsas, kas uzsvēra skološanās nozīmīgumu. Pēters uzreiz atrada savu jomu un atbrauca uz Pēterburgu studēt medicīnu. Man pagai laiks, pirms es radu savu ceļu uz grāmatu pasauli. Vai jums ir ģimene? Tārbatā satiku Marīva kurs Kursellī no išas, un mēs aprecējāmies. Bet uzreiz pēc kāzām man sieva saslim ar plauškaiti un... Pat manam brālim neizdevās viņai palīdzēt. Kopš tā laika esmu viens. Un jūsu brālis Pēters, mēs neko nezinām par viņu kopš brīža, kad viņš devās prom no Pēterburgas, es teicu un manīju Leonu satraukto sejas izteiksmi. Skatos uz carienas seju, viņa ir bāla, pēkšņi sanie noslēpumi, skumjas un ilgas ieplūst mazajā baltajā ēdam zālē apkārt galdam, Bet vairāk visu domās. Tam jānāk atklātībā. Ilmars rams neatbild, bet viņš izņem no somas ar platu lenti apsietu grāmatu. Viņš noliek to uz galda un klusi saka, ka pēterdāls Antons, esot star papīriem, atradz piezīm grāmatiņu, par ko arī viņš neko nav zinājis. Antons, esot lūdzis, to nogādāt viņa majestātei Cerenai Katrīnai. Starp grāmatas lapām bija vēstule. Noslēdzošos vārdu šai grāmatai esmu ierakstījis tā 1785. gadā. Jūtos slikti, man ir asas un nepārējošas sāpes krūtīs, zinu, ka laika atlicis maz. Ceru, ka mans stāsts izskaidros tuviniekiem to, par ko nevarēja runāt. Ceru, ka tas mums atgādinās arī to, cik mazi un bezspēcīgi esam lielajos pārbaudījumos un cik sāpīgi ierobežot ir cilvēku spēja, Citam palīdzēt. Lūdzu manas piezīmes nokādāt arī viņas maistātē Katrīnai II. Cariena atpazīst daudzos notikumus, bet ir arī no slēpuma, par kuriem viņa neko nezināja un ko tagad vēlos viņai uzticēt. Pēters Rams.
0: Laila Skirvis arī romānu viņas augstība Katrīna II no Somu valodas tulkojusi Lēldi Rozīte, izdevuši Latvijas Mēdī. Lasīga Gundars Āboliņš raidījumu veidoja Agita Bērziņa, Rēnis Būdze un Ingvilda Strautmanē. Radio mazā Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu